0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0, immer freitags um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Wir beginnen mit einem Beitrag über anti-asiatischen Rassismus, welcher seit der Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Danach widmen wir uns dem zehnten globalen Klimastreik, der vergangenen Freitag stattgefunden hat. Daraufhin berichten wir über Propaganda auf den sozialen Medien in Kriegszeiten. Der nächste Beitrag beschäftigt sich ebenfalls mit dem Internet und zwar mit TLS-Zertifikaten, welche Russland einsetzt, um die westlichen Sanktionen zu umgehen. Im Anschluss daran widmen wir uns dem Protest der Elementarpädagoginnen, bevor wir die Sendung von dieser Woche mit den Kurznachrichten beenden.
1: Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen weltweit stark zugenommen. Claudia Unterweger und Wiener Jun widmeten dem vierten Teil ihrer Vortragsreihe Desintegration dem Thema Solidarität und Widerstand gegen anti-asiatischen Rassismus. In den Räumen des Depot Kunst und Diskussion in Wien fanden sich die Journalistin Annika Dang, Nu von dem Kollektiv Perilazin und Hu Ye von dem Kollektiv Mia Ling zu einem Gespräch zusammen. Anti-asiatischer Rassismus bezeichnet Vorurteile und rassistische Narrative gegenüber Menschen, denen eine asiatische Herkunft zugeschrieben wird. Die stereotypischen Fernbilder über asiatisch gelesene Personen, etwa als Verantwortliche für die Verbreitung von Krankheiten oder flassige ArbeitsmigrantInnen, reichen weit in die Geschichte der Kolonialzeit zurück. Dennoch wurde antiasiatischer Rassismus und Erfahrungen der Betroffenen bisher nur wenig untersucht. Unter den Hashtag Ich bin kein Virus und Stop Asia Hate wird das Phänomen langsam der Öffentlichkeit aufgearbeitet. Dies ist vor allem dem Engagement von selbstorganisierten Netzwerken und Initiativen aus den betroffenen Communities zu verdanken. Annika Dang berichtet, dass nach Studien aus der USA anti-asiatischer Rassismus während der Corona-Pandemie zugenommen hat, aber...
2: Auch, dass das nicht unbedingt in einem Zusammenhang mit dem Coronavirus als, als einziger Katalysator irgendwie stehen muss, sondern dass da eben viel Historie dahinter liegt. Also man hat aus den Daten auch gesehen, die ganzen Übergriffe oder ein Großteil richtet sich gegen ältere Personen, aber vor allem auch gegen Frauen und dass man da diese Verschränkung von Rassismus und Sexismus eigentlich sehr gut erkannt
1: hat. Die Bezeichnung als Asiatin wird von Nu insofern als passend empfunden, da es ein Akt der Solidarität ist und das gemeinsam unterstreicht. Annika Dang empfindet den Begriff asiatisch gelesener Menschen insofern passend, weil...
2: Das ist ja eigentlich diese Zuschreibung von außen nochmal ähm, betont und dass eigentlich der Fokus darauf liegt, wie, wie man von anderen wahrgenommen wird. Das heißt, ähm, ob man sich jetzt als asiatisch definiert, identifiziert oder nicht. Das heißt, man hat diese Zuschreibung von außen, die man ja eigentlich nicht, ähm, ja, nicht ablegen kann. Und ich glaube, darin liegt dann aber auch, wenn man asiatisch eben für sich claimt, so wie du das ähm, auch schon gesagt hast, ähm, hat man dann ja irgendwie selber diese Deutungshoheit vielleicht ein bisschen zurück, wenn man sagt, ja, ähm, genau, ich nehme diesen Begriff auch als Zuschreibung für mich selbst.
1: Einer von diesen übergestülpten Rollenbilder können auch positive Stereotype sein, welche ebenso kritisch betrachtet werden.
3: Hoje äußert sich dazu. Man habe irgendwie diesen quasi positiven Stereotyp ähm, vom Asiaten, aber es ist genau, also wie positiv, bis zu wie weit. Das ist eben die Frage, weil äh, oft irgendwie wird davon geredet, dass die Asiatinnen eben ähm, gut, ausgeb also hautwegs, hautwegs gut ausgebildet, so halbwegs gut ausgebildet, fleißig, ähm, eigentlich mag nie ein Problem, äh, halten sich an Regeln, aber. Ähm, wenn wir uns plötzlich zum Beispiel im Kunstbereich arbeiten, dann das ist wirklich schwer zu sagen, dass, ob wir uns, also ob uns oder unseren Arbeit wirklich fair behandelt werden. Das ist dann, 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 frage ich mich, sind wir das Problem? Haben wir nicht in diesem guten stereotype gepasst?
4: Ich glaube, dieses, dieses Model Minority Sein ist etwas, das ziemlich nervt, weil es ähm, Rassismus verharmlost, weil es klein geredet wird. Man versteht nicht, warum, warum jetzt eine einzige Aussage so schlimm ist und du siehst dann aber nicht, dass du irgendwie dein ganzes Leben mit, mit solchen Aussagen oder, oder was, das, was das mit dir macht. Wie, wie dann Selbstwert davon beeinflusst wird, ähm, dass du dich selbst kleinredest oder wartest, bis du sprechen darfst. Das ist schwierig, Raum einzunehmen, deswegen, weil du nicht weißt, irgendwie was, was, was dir zusteht.
1: So Nu von Perilla Auch Annika Dang beobachtet als Journalistin Fälle von positiven Stereotypen.
2: Ähm, ja, im Artikelfeedback oder so, was man von ähm, den Usern bekommt, ist dann schon auch oft ja wirklich Relativierung drin. Also sagen Leute, ah, ich verstehe das gar nicht, was hat man denn gegen Asiaten zum Beispiel. Und das, das schwingt natürlich ganz viel mit. Also einerseits natürlich, dass es dann sagt, man kann was gegen andere Leute haben, die nicht asiatisch sind oder ähm, Genau, einfach irgendwie zu sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das gibt, also es wird dann eigentlich auch diese ganze Erfahrung irgendwie abgesprochen und gleichzeitig mhm. findet diese Spaltung ja irgendwie auch nochmal statt ähm, und das ist irgendwie ein, ein Muster, das man schon sehr oft beobachten kann und gerade dieser Model-Minority-Myth, abseits davon, dass es eben spaltet, eben ja, wie du sagst, es, es drängt einen ja auch auf einen Platz zurück, dass man sagt, man, man, ist irgendwie, man muss Leistung bringen, man muss irgendwie angepasst sein, das heißt, es schadet eigentlich auf vielen Ebenen.
1: Den Beitrag gestaltete Jana Pichler.
5: Am vergangenen Freitag, dem 25. März 2022, fand der 10. globale Klimastreik der klimaaktivistischen Bewegung Fridays for Future statt. Weltweit waren in mehr als 800 Städten Demonstrationen und andere Aktionen geplant. In Österreich gingen 20.000 Menschen auf die Straße, um für eine klimagerechte Zukunft zu streiken. Der Polizei zufolge demonstrierten 10.000 davon allein in Wien. Gegen 13.30 Uhr versammelte man sich beim Stubentor und zog von dort aus in Richtung Bratestern weiter. Um 16 Uhr gab es eine Abschlusskundgebung in der Venediger Au. Unter dem Motto People not Profit kritisierte man diesmal das menschenfeindliche kapitalistische System und zeigte sich solidarisch mit den Menschen aus und in der Ukraine. Ich habe mit Paula Dorton von Fridays for Future geredet, die mir erzählt hat, warum das so wichtig ist.
6: Dass wir einfach durch unsere klimaschädliche Lebensweise den Krieg in der Ukraine mitfinanzieren und dass sich halt Österreich noch nicht dazu erklärt hat, das, also den, den, die Gasimporte zu stoppen.
4: Österreich und auch andere europäische Länder beziehen den Großteil ihrer Fossilenergie aus Russland. 70 Prozent der russischen Gasexporte und die Hälfte ihrer Ölexporte gehen alleine nach Europa. Diese Abhängigkeit Europas von russischem Öl und Gas trägt maßgebend zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine bei. Schließlich machen Kohle, Öl und Gas rund fünfzig Prozent des russischen Staatshaushaltes aus. Ohne diese finanzielle Unterstützung Europas hätte Russland wohl kaum die finanziellen Mittel, diesen Krieg zu führen. Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind vor allem die Gaskosten in die Höhe geschossen. Das hat zur Folge, dass die Überweisungen Europas an Russland von rund 200 bis 300 Millionen Euro auf über 660 Millionen Euro pro Tag gestiegen sind. Fridays for Future fordert daher scharfe Sanktionen und vor allem eine Trendwende der Energie- und Klimapolitik. Denn Klimapolitik ist Friedenspolitik, wie auch auf dem diesjährigen Streik so oft betont wurde.
6: Das die Klimakrise mit viel mehr zusammenhängt als nur mit ähm, Naturkatastrophen oder so, sondern dass da ganz viele verschiedene Sachen mitspielen. Und wenn wir einfach auf diese Zukunft zusteuern, dass es noch viel mehr Kriege geben wird und dass wir unser System und unsere Lebensweise ändern müssen, damit wir nicht quasi Kriege damit befeuern.
4: Um die Milliardenzahlungen Österreichs an Russland zu stoppen, bedarf es eines Ausstiegs aus der fossilen Energie, so Fridays for Future. Sie fordern ein wirksames Klimaschutzgesetz, welches Österreichs Politik dazu verpflichten würde, die jährlichen Treibhausgasemissionen zu senken. Zudem wird nach einem Gesetz verlangt, welches die Bundesländer dazu auffordern würde, klimafreundliche Alternativen zu den rund 900.000 Gasheizungen und 600.000 Ölheizungen, die in Österreich noch immer existieren, zu schaffen. Mit ihrem Motto People not Profit wollen die AktivistInnen außerdem aufzeigen, wie eng Demokratie, Frieden und Energie miteinander verbunden sind. Sie plädieren für ein System, in dem nicht Profit, sondern das Wohl der Menschen an erster Stelle steht
6: dass wir vor allem eine gerechte und faire Gesellschaft haben, in der es allen Menschen gleich gut geht und nicht die anderen ähm, Privilegien haben und von der Unterdrückung der anderen profitieren. Und darum geht es uns einfach. Und deswegen sagen wir People not Profit.
0: Power to the people
7: Cause the people got the power Tell me can you feel it
0: Getting stronger by the hour Power! Power! People! People!
5: Power! 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 People! Auch die Einhaltung des 2015 in Paris beschlossenen 1,5-Grad-Ziels wurde am 25. März zum wiederholten Mal eingefordert. Laut Berichten des Weltklimarats sind bereits jetzt um die 3,6 Milliarden Menschen von den Folgen der Klimakrise hochgradig gefährdet. Umso wichtiger ist es, dass sowohl die Politik als auch die Großkonzerne bald Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Österreich fällt in Sachen Klimapolitik innerhalb der EU besonders negativ auf. Seit 450 Tagen gibt es in Österreich keine Klimaziele, das bedeutet keine Ziele, die dazu beitragen, die Klimakrise zu bewältigen. Bereits zum vierten Mal wurde deswegen auf den österreichischen Klimademonstrationen nach einem landesweiten Klimaschutzgesetz verlangt und die Regierung scharf kritisiert. Ein großes Thema auf der Demonstration in Wien war außerdem der nach wie vor geplante Bau der Stadtstraße. Seit über sieben Monaten besetzen KlimaaktivistInnen die Baustelle mittels Protestcamp. Der geplante Bau eines unterirdischen Lobautunnels konnte bereits verhindert werden. Am Bau der Stadtstraße hält die SPÖ Wien allerdings weiterhin fest. Das jahrzehntealte Projekt wird von den AktivistInnen als nicht mehr zeitgemäß und als mit dem 1,5-Grad-Ziel unvereinbar kritisiert. Sie rufen zur Verstärkung und Solidarität vor Ort auf, um einer potenziell bevorstehenden Räumung entgegenwirken zu können. Die Klimaaktivistin Lena Schilling beendet ihre Rede mit einem Zitat der Fridays-for-Future-Gründerin Greta Thunberg
6: und einem Versprechen. Greta Thunberg hat mal gesagt... Niemand ist zu klein, um diese Welt zu verändern. Und ich sage euch was, wir werden diese Welt verändern. Mit Vehemenz, mit Mut und weil wir alle gemeinsam an diese bessere Welt glauben. Paula Dorten bleibt wichtig zu betonen. Dass es nicht nur darum geht, dass wir jetzt ähm, jedes Jahr zweimal zum weltweiten Klimastreik gehen, sondern dass wir auch währenddessen aufstehen und demonstrieren gehen und der Politik und der Gesellschaft zeigen, dass wir eine wunderschöne neue Welt zu gewinnen haben, wenn wir jetzt Klimaschutz machen.
5: Diesen Beitrag gestalteten Chiara Reinwald und Jana Preh unter der Verwendung von Audiomaterial
7: von Gerhard Kettler. Die sozialen Medien spielen im Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine eine große Rolle. Während Betroffene des Kriegs ihre Erfahrungen festhalten, und HelferInnen online humanitäre Hilfe organisieren, nutzen andere die sozialen Medien zur Verbreitung von Propaganda. Die Qualität von Informationen ist in Postings der sozialen Medien oftmals nicht leicht zu erkennen. So wurden zum Beispiel auf TikTok unter dem Hashtag Ukraine auch Aufnahmen von Kriegen und Katastrophen verbreitet, die nicht aus der Ukraine stammen. Auch Regierungen machen Nutzen von sozialen Medien und verbreiten dort gezielt Propaganda, welche nicht immer als solche erkennbar ist. Dabei gibt es mehrere Strategien. Eine Soft-Power-Propaganda, wie sie auch der chinesischen Regierung nachgewiesen wurde, bezahlt InfluencerInnen dafür, Informationen über das Land zu verbreiten, die Alltagsgeschehnisse und Abläufe im Land positiver darstellen, als sie sind. Eine weitere wichtige Strategie ist die Destabilisierung von anderen Ländern durch die Anstachelung und Eskalation von internen Konflikten. Eine Methode hierfür ist der Einsatz von Fake-Profilen in sozialen Medien, die eine Art professionelles Internet-Trolling betreiben. Die Fake-NutzerInnen teilen in öffentlichen Foren kontroverse oder extreme Meinungen, die in den Zielländern gerade Relevanz haben, um die Diskussion anzustacheln und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Hierfür werden zum Beispiel relevante Themen wie Covid-19-Strategie, Rassismus, Xenophobie und Polizeigewalt missbraucht, um Hetze und Spaltung zu erzeugen. Ein Beispiel, wie schwierig es sein kann, solcher Propaganda zu durchschauen, sind Postings des Medienunternehmens Redfish. Redfish bezeichnet sich selbst als Alternativ gegen den Kapitalismus, gegen jeden Krieg und wirkt auf den ersten Blick wie ein typisches linkes Medienoutlet. Tatsächlich wird das Unternehmen jedoch aus Russland finanziert und äußert sich auffällig selten über Russland. Stattdessen postet Redfish kritische Beiträge über Ungerechtigkeit, Diskriminierung und allgemeine Missstände, vor allem in westlichen Ländern. Das Medium wurde auf den Meta-Services Facebook und Instagram blockiert. Trotzdem tauchen die Inhalte in Form von Repostings in den sozialen Medien wieder auf. So erreichte zum Beispiel ein Posting von Redfish mit dem Titel »Air strikes in the last 48 hours« also Luftangriffe in den letzten 48 Stunden, trotz der Blockierung, große Aufmerksamkeit auf Instagram. Abgebildet ist eine Karte von Nordafrika, Europa und Westasien, wobei die Länder Somalien, Jemen, Syrien und die Ukraine rot eingezeichnet wurden mit einer Information über die Anzahl der dort angeblich stattgefundenen Luftangriffe. Darunter prangt die Unterschrift condemn war everywhere. Also verurteilt den Krieg überall. An diesem Posting ist auffällig, dass die Krim als Teil von Russland dargestellt wird und nicht als umkämpftes Gebiet. Hinzu kommt, dass auf dem Posting kein Datum abgebildet ist, sodass es schwierig nachzuvollziehen ist, auf welchen Zeitraum sich die Karte bezieht. Trotz dieser suspekten Darstellung erreichte das Posting aufgrund der inhaltlichen Relevanz viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und führte zu Diskussionen über den Umgang mit Kriegen und geflüchteten Personen in aller Welt. Das hochrelevante Thema über den Umgang mit Kriegsbetroffenen aus nichteuropäischen Ländern wurde hier von russisch finanzierten Journalistinnen zur Relativierung und Ablenkung von russischen Kriegeshandlungen instrumentalisiert. In Russland wurde außerdem auch auf gezielte Propagandakampagnen auf TikTok gesetzt. Schon letztes Jahr wurden über 500 russische InfluencerInnen mit großen Anzahlen an Followern per Telegram von einer anonymen Person rekrutiert, um gegen Bezahlung auf TikTok pro Kreml Meinungen und Propaganda zu verbreiten. Den rekrutierten InfluencerInnen wurden Anleitungen vorgelegt wie sie ihre Postings gestalten sollten, um eine pro-russische Haltung zu vertreten. Dies fiel der ukrainischen Fotografin Christina Magonova auf. Sie veröffentlichte am 1. März auf ihrem Instagram-Account ein Video, in dem TikTok-Videos von mehreren russischen InfluencerInnen überlagert wurden, die sich alle Wort für Wort an das gleiche pro-russische Skript über den Krieg in der Ukraine halten. Ob die Betreiberinnen der Telegram Gruppe, in der die russischen Influencerinnen rekrutiert wurden, Verbindungen mit der russischen Regierung hatten, konnte nicht bestätigt werden. Die Gruppe ist mittlerweile gelöscht. Als Reaktion auf Russland kritische Internetpostings forderte Russland westliche Internetdienstleister wie Meta und Wikipedia dazu auf, ihre Inhalte zu zensieren. Nachdem diese Betriebe den Anforderungen nicht nachgingen, blockierte Russland die Dienste für russische IP-Adressen. Um die von Russland blockierten sozialen Medien für das Volk zu ersetzen, hat Russland den Instagram-Klon Rosgram erstellt, welcher von der Regierung betrieben wird. Beitragsgestaltung Kira Thomasberger Vor wenigen Tagen hat Russland eine eigene TLS-Zertifizierungsstelle vorgestellt. TLS-Zertifikate sind notwendig, um eine sichere Verbindung mit Webseiten über HTTPS aufzubauen, also mit dem größten Teil des Internets. Vor dem Angriffskrieg in der Ukraine haben russische Webseiten die Zertifikate von internationalen Zertifizierungsstellen genutzt. Aufgrund der Sanktionen können Zertifizierungsstellen aus dem Westen Zahlungen aus Russland nicht akzeptieren und eine Erneuerung der Zertifikate ist nicht möglich. Russland argumentiert daher, die Notwendigkeit eigener russischer Zertifikate mit einem nationalen Sicherheitsrisiko und mit dem Ausschluss von internationalen Zertifizierungsstellen durch westliche Sanktionen es gibt der russischen Regierung jedoch auch die Möglichkeit, jeglichen Internetverkehr abzuhören, der mit den russischen TLS-Zertifikaten authentifiziert wurde, sogenannte Man-in-the-Middle-Attacks. Man-in-the-Middle-Attacks werden seit 2015 auch in Kasachstan genutzt, um den Internetverkehr abzuhören, dort jedoch mit wenig Erfolg. Das kasachische TLS-Zertifikat Quasnet Trust Certificate muss manuell durch die NutzerInnen installiert werden und Internetbrowser wie Google Chrome oder Safari akzeptieren das kasachische Zertifikat nicht, sodass das Endresultat ein TLS-Zertifikat ist, das nur auf bestimmten Internetbrowsern funktioniert und manuell installiert werden muss. Auch für Russland ist die Erstellung eigener Zertifikate nicht so einfach denn westliche Internetdienste akzeptieren auch die russischen Zertifikate nicht. Das TLS-Zertifikat ist daher nur auf den russischen Browsern Yandex und Atom zugelassen. Unter den strengen Zensurgesetzen ist es für NutzerInnen nicht einfach, auf sicherem Wege das Internet zu nutzen. Russland könnte mit der Abschottung des Internets eine ähnliche Taktik wie China verfolgen. In China sind die bei uns bekannten Internetdienste und sozialen Medien von einer Firewall blockiert. Anstelle dessen bietet China geklonte Versionen der Apps an, welche von der chinesischen Regierung kontrolliert werden. Die Regierung hat somit die Möglichkeit, jegliche Internetaktivität abzuhören und Webseiten zu blockieren. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika haben durch NSA-Programme wie PRISM Zugriff auf die Internetaktivität von bestimmten NutzerInnen. Das funktioniert allerdings nicht mit Man-in-the-Middle-Attacks, sondern indem Provider wie Meta, Microsoft und Apple die Informationen auf Vertragsbasis an die amerikanische Regierung weitergeben, wie 2013 durch Edward Snowden bekannt wurde. So hat auch die USA Möglichkeiten, internet Espionage zu betreiben. Beitragsgestaltung Kira Thomasberger
8: »Ich bin keine Basteltante, ich bin Bildungsbeauftragte«, stand auf einem der Plakate zu lesen. Die Beschäftigten der privaten Kindergärten in Wien haben am vergangenen Dienstag, den 29. März, ihren Protest in den öffentlichen Raum getragen. Den Gewerkschaften zufolge haben sich etwa 8000 Menschen am Protestmarsch vom Votivpark über den Ring bis zum Heldenplatz beteiligt. Die privaten Kindergärten der Stadt blieben am Dienstag daher bis zum Nachmittag geschlossen. Formell setzten die ElementarpädagogInnen ihre im Oktober unterbrochene Betriebsversammlung im öffentlichen Raum fort.
7: Im Oktober vorigen Jahres haben wir die Betriebsversammlungen unterbrochen. Nach etwa fünf Monaten stehen wir wieder hier im Motivpark. Frage... Hat sich an unserer Situation irgendetwas zum Besseren verändert?
3: Ganz klar! Und jetzt will ich es noch einmal hören! Nein! Die belastende Situation hat sich viel
1: mehr verstärkt. So viele erkrankte Kolleginnen, Kinder und Eltern, wie in den letzten Tagen und Wochen, hat es in dieser Pandemie noch nie gegeben. Wir stehen also heute
7: auch
3: hier für unsere erkrankten Kolleginnen. Wir wären circa ein Drittel mehr Leute hier.
8: Die Forderungen haben sich in den letzten fünf Monaten nicht geändert. Besonders eine Aufstockung des Personals, bessere Arbeitsbedingungen und Entlohnung und eine österreichweit einheitliche Regelung der Finanzierung standen im Mittelpunkt.
6: Wir brauchen jetzt die schrittweise Senkung der Kinderanzahl, wir brauchen mehr gleichzeitig anwesendes Personal, wir brauchen Vorbereitungszeiten, die Assistentinnen brauchen endlich Berufsschutz und ein anständiges Gehalt, wir brauchen endlich gute einheitliche Rahmenbedingungen, damit jede, Kolleginnen, jede Kollegin gleiche Arbeitsbedingungen vorbildet, damit jedes Kind gleiche. Bildungschancen und wir können das nur gemeinsam erkennen.
8: Zu den langfristigen Problemen der mangelnden Finanzierung und Wertschätzung der Kindergärten kommt in den letzten zwei Jahren auch die Corona-Pandemie zu den Belastungen hinzu. In Hort und Kindergarten gibt es kein Homeoffice. Die PädagogInnen stehen täglich in den Gruppen Dementsprechend hoch sind die Infektionszahlen in der Berufsgruppe.
6: Wir haben nach über zwei Jahren Pandemie keinerlei Sicherheitskonzepte. Im Gegenteil, die systematische Durchseuchung der Bildungseinrichtungen ist ein Skandal, den man nur als Menschenverachtung bezeichnen kann.
8: Die ElementarpädagogInnen sind sich einig. Wenn ihre Forderungen von der Politik nicht erfüllt werden, wollen sie weiter protestieren. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
0: Und nun die Kurznachrichten. Die sozialistische Jugend Österreich kritisiert die ab heute geltende Erhöhung der Richtwertmieten. Dass die Bundesregierung inmitten einer historischen Teuerungswelle eine massive Erhöhung der Mieten zulässt, ist ein Skandal. Auch junge Menschen, die gerne aussehen würden, werden dadurch hart getroffen. Die Bundesregierung erschwert damit den Schritt in die Eigenständigkeit und betoniert junge Menschen verstärkt im Hotel Mama ein, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich angesichts der ab heute geltenden Erhöhung der Richtwertmieten. Wohnen sei schließlich ein Grundbedürfnis und kein Luxusprodukt, so Stich weiter. Erneute Blockade durch Lobau bleibt. Am vergangenen Mittwoch, den 30. März, versammelten sich einige Aktivistinnen und Aktivisten von Lobau-Bleibt in der Donaustadt und blockierten Arbeiten an der geplanten Stadtautobahn. Die Aktivistinnen wollten verhindern, dass Bagger in Hillstetten weiter Boden abtragen konnten. Nach circa zwei Stunden erklärte die Polizei die nicht angemeldete Kundgebung für beendet. Da daraufhin nicht alle Lobau-Bleibt-Aktivistinnen das Gelände verließen, verzeichnete die Polizei am Ende des Einsatzes vier Anzeigen und drei Festnahmen. Weltbevölkerungsbericht 2022 der UNO vorgestellt Ebenfalls am 30. März stellte der UNO-Bevölkerungsfonds seinen Bericht vor. Unter dem Titel Verborgene Sehen“ Die Krise der unbeabsichtigten Schwangerschaften beleuchtet dieser die Umstände, die zu unbeabsichtigten Schwangerschaften führen und die negativen Folgen, die sie für Einzelne sowie den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt bringen. Dabei seien fast die Hälfte aller Schwangerschaften weltweit ungewollt und von diesen wiederum werden mehr als 60 Prozent abgetrieben. Hauptursachen für die ungewollten Schwangerschaften seien die Benachteiligung der Frauen, Armut, sexuelle Gewalt sowie mangelnder Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibung. Der UNFPA-Bericht stützt sich auf die neuen Daten des Gutmacher-Instituts aus 150 Ländern zwischen den Jahren 2015 und 2019. Diesen Daten zufolge erleben mehr als 20% der vertriebenen Frauen sexuelle Gewalt. Außerdem müssten laut diesem Bericht jedes Jahr 7 Millionen Frauen nach unsicherer Abtreibung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Diese seien einer der Hauptursachen für den Tod von Müttern. Diesen Bericht nahm die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung zum Anlass, einige Forderungen an die österreichische Regierung zu formulieren. Diese beinhalten unter anderem einen flächendeckenden Zugang zu modernen Verhütungsmitteln und Verhütungsberatung, Kostenübernahme dieser durch die gesetzlichen Sozialversicherungsträger sowie Unterstützung von Frauen und Paaren, die sich gegen eine ungewollte Fortsetzung einer Schwangerschaft entscheiden. Außerdem fordern sie eine umfassende Informations- und Bildungsarbeit bezüglich sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte, einschließlich sexueller Bildung für diverse Zielgruppen und eine allgemeine Stärkung der Gesundheitskompetenz junger Menschen, um körperliche Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Oskar Queton. Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 vom 1. April 2022. Sendungskoordination in dieser Woche war Oskar Queton. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag um 17 Uhr auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online und zum Nachhören auf cba.fro.at unter andy Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.